0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и это еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на обсуждаемое и происходящее в мировой паутине. Социальные сети. Facebook,
1: Twitter, Все самое актуальное и интересное из мира виртуального пространства в течение следующих 15 минут.
0: В американском Твиттере на лидирующие позиции вышел тревожный хэштег Эбола. Ведь на этой неделе стало известно, что опасное заболевание добралось и до Соединенных Штатов Америки. Наличие вируса в крови подтвердилось у пациента госпитализированного в штате Техас. Также уточняется, что он недавно вернулся из Либерии. Одновременно вирус распространяется под территории Западной Африки число жертв там превышает уже 3000 человек. Впрочем, не все микроблогеры обсуждают ареал распространения вируса. В самых разных странах люди отправляют твиты с хэштегом «worst reply to I love you». Ну а текстом в сообщении, собственно, и служит вариант худшего ответа на признание в любви по мнению написавшего. Среди них есть «кто ты», Я тоже люблю своих фанатов. Просто тишина и еще несколько тысяч вариантов. А в европейском твиттере мелькают полные скорби теги «Отом» и «Октобер», которые напоминают нам о том, что начался уже второй месяц осени, а значит, что даже с бабьим летом пользователи социальных сетей уже расстались. Ввиду происходивших на этой неделе в
1: Гонконге беспорядков, китайский сегмент интернета обращает на себя особое внимание. В связи с чем, предлагаю в общих чертах познакомиться с социальной сетью, входящей в четверку глобальных сервисов по численности пользователей под названием Сина Вейбо, ставший виртуальным домом для более чем 350 миллионов пользователей. Вейбо представляет собой нечто среднее между Фейсбуком и Твиттером. Многие даже отмечают превосходство китайского аналога благодаря наличию некоторых возможностей, которыми Twitter похвастаться не может. Например, способность размещать картинки и видео, наличие древовидных комментариев, особые способы сортировки популярной информации и возможности вести чат с другими пользователями. Возможно, Вейбо обладает рядом Преимуществ которых лишен Твиттер, но есть одна особенность, которая качественно отличает китайский сервис микроблогов. Китайское правительство постоянно отслеживает все пользовательские сообщения сервиса Вейбо. Если пост пользователя в каком-либо виде может нанести вред образу Китая, то сообщение будет незамедлительно удалено, а пользователь может быть подвергнут уголовной ответственности. Поэтому подумайте дважды, прежде чем поспешите обзавестись новым аккаунтом на одной из самых популярных мировых интернет-платформ «Сино Weibo. Что для вас важнее? Удобство потребления контента или свобода информации? Подробнее о реакции интернет-сообщества на события в Гонконге впереди.
0: Новость недели. На этой неделе внимание мирового интернет-сообщества приковали к себе акции протеста в Гонконге. Полиция уже пыталась разогнать протестующих, используя дубинки, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Последние могли защищаться только зонтиками, марлевыми повязками и медицинскими масками. Тем не менее, протест подавить не удалось. Почему же жители полуострова, находящегося в составе китайского государства на особом положении, вышли на улицы? Формальным поводом стало решение постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей относительно нового этапа политической реформы в Гонконге. Выборы главы территории планируется провести несколько по-новому. Если раньше голосование было свободным и демократическим, то теперь при помощи народного волеизъявления главу нужно будет выбирать из трех предварительно одобренных специальным номинационным комитетом кандидатур. Впрочем, также следует отметить, что протесты возникли на фоне возрастающего уровня отчужденности между большим материком и полуостровом например гонконцев раздражает так называемый родовой туризм жительницы материка приезжают в гонконг чтобы рожать там детей которые становятся согласно закону гражданами гонконга гонконское гражданство выгодно в частности возможностями безвизового перемещения по миру ввп на душу населения гонконга почти в шесть раз больше этого же показателя в китае некоторые гонконцы считают жителей материка неотесанными и грубыми в то же время на материке многие считают гонконцев изнеженными надменными и оторванными от корней. В общем, спорная политическая реформа легла на благодатную почву самых серьезных культурных разногласий. В мировой сети же происходящее успели назвать «революцией зонтов». Кстати, страница на Фейсбуке с таким названием Umbrella Revolution собрала 13 тысяч лайков за несколько часов с момента создания. Еще один символ гонконской революции, который странствует сейчас по социальным сетям, это желтая лента. Многие пользователи Фейсбук, поддерживающие гонконгских протестующих, изменили фотографии в своем профиле на ее изображение, что должно символизировать солидарность. Чисто на ассоциативном уровне здесь вспоминаются белые ленты, которые стали одним из символов протестов, начавшихся в России в декабре 2011 года. И действительно, у двух движений, по крайней мере на первый взгляд, можно найти немало общего. В обоих случаях люди выступали за свое право на демократическое самоопределение. И в Гонконге, и в Москве на площади вышли в основном люди, как принято говорить, молодые, не чуждые социальных сетей и интернета. Как китайские, так и российские действующие власти считают, что при организации протестов не обошлось без западных спецслужб. Впрочем, есть, конечно, и различия. Главным лозунгом российских протестов того времени стало сакраментальное «Путин должен уйти». В Гонконге же никто не требует свержения власти коммунистической партии или, например, полного отделения от Китая. Люди выступают просто за сохранение статус-кво. По крайней мере, так дела обстоят на данный момент. Если же противостояние обострится, то и лозунги могут обрести совсем иной характер».
1: В начале программы мы уже упоминали о существующей в Китае цензуре в интернете. Именно со стремлением контролировать виртуальное пространство связывают сбои, которые наблюдались у китайских пользователей в начале недели в работе приложения Instagram, сервиса по обмену изображениями и короткими видеороликами. Самая очевидная технология, используемая с целью ограничения информации, — отслеживание так называемых «стоп-слов», которые могут выявить нежелательную публикацию. «Инстаграм» же создан для распространения изображений, контролировать который не так-то просто из-за сложности фильтрации визуального контента. 27 сентября в понедельник вечером пользователи Твиттер сообщили о полной блокировке Инстаграм на территории Китая. Предположительно, эта мера принята для того, чтобы остановить публикацию снимков протестующих. За день до этого пользователи выкладывали в сеть фотографии и сообщения о ходе акции протеста. В частности, о том, что полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ. Сообщения отмечали хэштегом «Окупай Central. Позже он был внесен в черный список. На фоне продолжающихся акций. Протеста жители Гонконга переходят на Messenger Fire Chat, который способен работать при отсутствии подключения к интернету и вне зоны действия сотовой связи. Бесплатный Messenger Fire Chat был разработан для анонимного общения без обязательного подключения к интернету. Все сообщения, которые вы отправляете людям в чате рядом, не проходят через какой-либо сервер и, соответственно, нигде не сохраняются. История чата исчезает сразу после закрытия приложения. По замыслу создателей Messenger можно использовать во время встреч, конференций, концертов, уличных фестивалей или других публичных... Мероприятий. Помнится, что когда-то интернет был разработан для нужд военных. Как видим из актуальных событий, приложение, созданное для повседневных нужд, проделывает как бы обратный путь и, оказавшись в руках обычного человека, начинает решать стратегические задачи. На примере приложения FireChat мы наблюдаем, как технологии высвобождают для человека пространство для действия, несмотря на попытки системы ограничить человеческую свободу.
0: Недоразумение недели во всем знакомой и любимой с аналоговых времен игре «Тетрис» снимут фильм. Займется выполнением этой нетривиальной задачи компания Threshold Entertainment, которая и анонсировала картину. И хотя ни актерского состава, ни кандидатуры режиссера пока не заявлено, нам уже обещают, что лента будет эпической по размаху и выполнена в сай-фай сеттинге. Мы не пытаемся сделать фильм о геометрических фигурах, которые летают повсюду. Бренды — это новые звезды Голливуда, и у нас есть история, которая позволит переключаться осмыслить Тетрис с местом для фантазии, заявил глава Трэшхолд Лоуренс Кассанов. Кассанов известен по работе в качестве продюсера одной из первых успешных игровых экранизаций 90-х ленте «Смертельная битва», снятой по мотивам файтинга Mortal Kombat. Напомню, что Тетрис был придуман и создан российским программистом Алексеем Пажетновым в 1984 году. Позже игра неоднократно переиздавалась на всевозможных платформах, сейчас она продается в электронной версии миллионными тиражами. Кстати, ранее в социальных сетях уже ходила шутка о пресловутой экранизации Тетриса. Смысл ее был в абсурдности и невыполнимости самой идеи. Ведь в этой игре нет никакой истории, драматургии и всего прочего, необходимого для любой кинематографической работы, тем более успешного блокбастера. Понятно, что сценаристы что-то придумают, из какого-нибудь бока, впишут старый добрый Тетрис в закрученное динамичное повествование. Вопрос только в том, что останется в таком случае от самой игры. По-моему, кроме названия, у итогового продукта не будет ничего общего с творением пажетного. Вообще, взаимодействие между компьютерными играми и кинематографом удачно протекает только в одну сторону. Некоторые компьютерные игры сейчас имеют динамику, кинематографичность, неожиданные сюжетные повороты, филигранно проработанный мир и персонажей, который может позавидовать любое игровое кино. А вот в обратном направлении, на ниве экранизации компьютерных игр, дела не клеятся. По-моему, упомянутая выше смертельная битва является чуть ли не единственным примером сносного перерыва носа исходного 16-битного материала на пленку. Остальные известные мне экранизации полны от отсебятины и не выдерживают критики ни как адаптация, ни как оригинальное произведение. По-моему, дело все в том, что ввиду своей интерактивности игры являются куда более сложным медиа, чем фильмы. И если создатели картины о Тетрисе не будут с этим считаться, то их также будет ждать неминуемая фиаско. С первого взгляда идея
1: экранизации Тетриса кажется абсурдной. Действительно, студия, объявившая о реализации этой задумки, занималась прежде созданием фильмов по мотивам компьютерной игры Mortal Kombat. Тогда задача стояла куда как проще. Игра Mortal Kombat в жанре рукопашного боя имеет достаточно сложную систему персонажей, каждый из которых имеет свои особые способности. Соответственно, сюжет фильма строился на раскрытии характеров персонажей и создании объединявшей их мифологии. В случае с Тетрисом все гораздо сложнее, так как сюжет в привычном понимании, как цепь, связанных между собой событий в этой игре отсутствует. Как справиться с этой задачей создателей, действительно пока не ясно. Фантазируя на эту тему, я предлагаю вспомнить те времена, когда вычислительная техника еще не попала на службу обывателей, типа нас с вами. Компьютеры не были приручены и персонализированы под наши с вами повседневные нужды — развлечения, общения и тому подобных вещей. А выполняли задачи стратегического характера и интересовали по большей части военных, представителей фундаментальных наук и современных художников. За приятный глазу по Поверхностью интерфейса мы с вами не замечаем первичного двоичного кода основной технологии витальной силы числа. И тут мне хочется вспомнить времена еще более древние, когда числа понимались как суть всего существующего, им придавался мистический смысл. Тетрис прекрасно иллюстрирует идею созидания мира, превращения хаоса в логос. Простейшие фигуры, возникая из ниоткуда, не завергаются с верхней части экрана, опускаются в нижнюю в том порядке, который задает им человек, образуя виртуальную твердь. В основе игры, придуманной советским на компьютере электроника 60 лежит человеческое стремление упорядочить мир вокруг себя, предполагая, что заядлым игроком в Тетрис был бы древний грек Пифагор, который полагал, что четырьмя числами, единицей, двойкой, тройкой, четверкой, образующими в сумме десятку, можно описать все процессы, происходящие в мире. В основе вещей лежит число, учил Пифагор. Познать мир, значит, познать управляющие им числа. Числа и пропорции изучались с тем, чтобы познать и описать души человека, опознав, управлять процессом, переселивая Душ с конечной целью отправить душу в некое высшее божественное состояние. Забавным кажется и тот факт, что независимо от уровня мастерства игрока он все равно рано или поздно проигрывает. Происходит это из-за невозможности справиться с темпом игры, то есть со скоростью падающих фигурок. Даже если бы игрок реагировал мгновенно и всегда принимал правильные решения, то и в этом случае он бы в конечном счете проиграл. Что как бы является иллюстрацией идеи безусловного превосходства логики чисел над человеческими способностями. Если рассматривать Тетрис с этой точки зрения, нас может ожидать удивительная кинокартина.
0: «Сюрприз недели»
1: Неприятным сюрпризом для всех противников навязчивой рекламы станет новая изощренная технология Miriad. Слоган разработки звучит так: новая реклама для поколения, привыкшего ее проматывать. Должно быть, вы заметили и не раз испытывали некоторую степень раздражения, когда, например, на сервисе видеороликов YouTube перед просмотром заинтересовавшего вас клипа появляется реклама. В течение нескольких секунд вы не можете ее отключить, пока не появится желаемая кнопка Skip, иначе говоря, пропустить. Universal Music Group гигант на рынке музыкального производства, Сообщила о разработке новой технологии мира, от которой призвана вдохнуть новую жизнь старые клипы. Современная поп-музыка род коммерции. Существующий по привычным маркетинговым схемам артист должен снять видеоклип. Зачастую в роликах популярных певцов ненавязчиво мелькают те или иные товары: напитки, бренды одежды, марки автомобилей, телефоны и прочие вещи. Допустим, вы хотите, чтобы известная среди вашей целевой аудитории соблазнительная певица прорекламировала продаваемую вами газировку. По контракту в ее новом клипе она держит в в изящных ручках банку с этикеткой вашей газировки, утоляет свою пылкую натуру несколькими глотками, обливается ею, а затем для пущего привлечения внимания молодежи к вашему продукту падает в бассейн до отказа заполненный лимонадом. До сих пор эта сделка была одноразовой. Что написано пером, не вырубишь топором, как гласит известная пословица. Продукт оказывается увековеченным в нетленном клипе. Не тут-то было. Мириад предлагает новый способ продукт плейсмента Представьте, если бы при помощи компьютерной программы при заключении каждого нового рекламного Главного контракта на конкретный срок определенная целевая аудитория видела на баночке из-под лимонада свое название. Причем, по необходимости, меняться могут не только цвета, названия и вывески, но даже вещи на более новые версии. Решили вы пересмотреть свой любимый фильм с Одри Хёберн завтрак у Не обнаруживаете, что завтрак-то уже не у Тифани, а например, у Сваровски. А главный герой Джорджа Пеппер допечатает не на пишущей машинке, а на iPad и ездит на последней марке Audi. Появление такой мудренной технологии закономерно: реклама двигатель прогресса. YouTube, Facebook и Google сколотили свои состояния именно на рекламе. Люди пересматривают старые клипы и фильмы. Было бы печально не иметь возможности зарабатывать на старе. С учетом того, что современная музыкальная индустрия загибается, таким гигантам, как Universal Music Group, просто необходимо искать новые способы существования и поддержания себя на плаву. А я хочу
0: вернуться к слогану компании-разработчика KnowHow, которая утверждает, что смогла придумать рекламу для целого поколения. Действительно, потребитель поколение интернета не привык и не хочет терпеть затянутые рекламные паузы. Они скорее раздражают и вызывают негативные ассоциации с рекламируемым продуктом. И, видимо, хитрые работники рекламной сферы думают, что нашли отличный способ рассказать о товаре именно этой аудитории. Но боюсь, что если они вторгнутся в старые и любимые музыкальные видео со своими нововведениями, зритель их не поймет. Возможно, что поколение скипающих выберет пропускать целиком видео с повышенным содержанием такого продукта по статистике самый быстро растущий сегмент пользователей социальных сетей это женщины в возрасте от 55 до 65 лет а количество фолловеров Эштона Качера и Бритни Спирс сравнима по численности с населением Ирландии, Норвегии или Панамы подписывайтесь на сообщество
1: программы лента событий в фейсбуке и слушайте наши выпуски на сайте радио lr4.лв С вами были
0: Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.